0: pode comprometer a nossa saúde? Essa poluição atmosférica, esse cheiro que nós sentimos às vezes de uma maneira tão é, frequente na nossa cidade, pode afetar a nossa saúde? Nós sabemos, segundo a Organização Mundial de Saúde, que por ano são mais de 7 milhões de pessoas que morrem que vão a óbito por causa de problemas respiratórios decorrentes da poluição ambiental. Então, este tema é de extrema importância que nós possamos discutir e conversar sobre aspectos de qual a prevalência, como que nós podemos nos prevenir para evitar estes problemas e identificar se nós estamos expostos ou não a um nível maior do que o permitido para a nossa saúde respiratória principal. Principalmente, E é por esse motivo que hoje aqui no Saúde Sem Neuro nós temos uma convidada mais que especial, a doutora Adriana Xavier, ela que é fisioterapeuta com especialidade em fisioterapia respiratória, mestrado em gestão e saúde, está aqui conosco, seja muito bem-vinda querida doutora Adriana, além de ser uma excelente <risos> profissional, uma grande amiga, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite. Então, gente, conversando sobre isso, nós temos percebido que a nossa cidade de Imperatriz, ela tem passado por momentos de aumento do crescimento, tanto o crescimento de trânsito, quanto o crescimento industrial, e nós temos várias situações ligadas a este crescimento que podem trazer riscos à nossa saúde. É claro que o desenvolvimento é importante, a, o crescimento econômico é importante, mas também é importante a reflexão sobre este equilíbrio para que possamos, então, não estar expostos a uma situação maior de risco de doença. Não é isso, doutora Adriana? Com
1: certeza.
0: E as doenças respiratórias são muito frequentes, né, doutora Adriana? Você Nossa. trabalha aí com a, com a parte respiratória pulmonar Sim. e vocês têm uma, uma frequência alta, uma incidência alta das doenças Sim, respiratórias. Bastante, né?
1: bastante,
0: Exatamente. Vamos compreender um pouquinho o que é a poluição atmosférica, do que é composto essa poluição atmosférica. A gente estudando aqui, avaliando um pouco, nós percebemos que a poluição atmosférica ela é, uma, ela é, é influenciada pela mistura de gases, que são as misturas dos gases normais do ar, com os poluentes, os gases poluentes. Esse é um fator grande e que geralmente são gerados por indústrias. Né? E a outra forma de poluente são os carros. Aquele, aquela combustão né, dos, dos combustíveis, do diesel e da gasolina, no momento dessa combustão, eles geram resíduos que potencializam o aumento dessas partículas que, é, que vão gerar, então, uma poluição atmosférica e que são potencialmente danosas para a nossa saúde. Mas, aqui na nossa região, nós
1: temos um fator importante também, que são as queimadas,
0: Esse que é a biomassa.
1: né? É complicado. Muito, na época das queimadas, a clínica lá onde nós trabalhamos fica lotada, pacientes com muitas queixas respiratórias por conta dessa... Inalar, inalar essa fumaça, essa poeira, esses resíduos todos que são gerados no ar, né? por conta Exato. das queimadas.
0: Exatamente, então uma coisa que a gente estuda
1: cientificamente que já tem comprovação né da
0: associação desses três fatores da poluição ambiental gerando essa incidência de 7 milhões de mortes ao ano, é realmente uma incidência muito alta e isso é uma incidência, a gente diga-se de passagem, que não se levou em consideração Covid. Né? É verdade. Porque é uma discussão muito grande que se gerou a, o número de mortes por Covid e tudo, mas as doenças respiratórias existiram Sim. e sempre causaram muitos transtornos, muitas uhum. perdas, muitas, muitas alterações de saúde. Sim, né? Isso é um dado da, da Organização Mundial de Saúde que não tem nenhuma correlação com a com situação atual de pandemia. Então a gente percebe que realmente a função da, da questão respiratória ela é muito afetada pelo problema da poluição ambiental. Então, a doutora Adriana já colocou que realmente ela também tem essa, essa, essa experiência lá, né? Nós vamos falar, então, um pouco de quais são as, as alterações que esse, esse aumento da, da poluição ambiental, seja ela de origem de queima de combustíveis, né? oriunda dos carros, dos, dos veículos automotores, ou de indústrias, uhum. ou das queimadas, que são os três fatores que, principalmente, influenciam na questão da poluição ambiental. É, na área da otorrinolaringologia, existem muitas doenças que são afetadas por, essas, por, por esse aumento da poluição, que são as rinites, as sinusites, que são alterações que afetam a via aérea alta que é o primeiro contato então onde o indivíduo tem com essa esse aumento dessa poluição e isso gera um aumento dessa dessa exposição a esses componentes tanto irritantes quanto alérgenos Sim, o que certeza. vai então potencializar né doutora Adriana
1: exatamente ela acaba potencializando e um paciente que também tem um componente asmático ela acaba é, desenvolvendo, entrando em crise asmática por conta disso, né? De uma poluição de inalar gases que, tóxicos ou uma, né? na, na, que fazer uma caminhada. Hoje em dia, nós estamos vendo que o número de carros em Imperatriz aumentou extraordinariamente. Eu não sei se você tem percebido. Sim. Eu tenho pego trânsito. Tem pego muito trânsito. Eu vou para minha casa, às vezes eu gasto meia hora, coisa Sim. que eu fazia em sete minutos. Sim. Então, assim, esses gases que estão aí na atmosfera, eles realmente estão acabando, prejudicando esses pacientes, essas pessoas que ficam andando. Inclusive, você pode observar quantas pessoas que estão fazendo caminhada na Bernardo Saião, e no horário de pico, onde passa um monte de carros lá do lado. Então isso aí realmente é algo preocupante. que Quem tem problemas respiratórios, de qualquer forma, tanto alta como baixa, pulmonares, ela precisa ter alguns cuidados. Quais cuidados seriam mais ou menos? Principalmente é, procurar caminhar nos horários que não passem muitos carros pelas avenidas, hum, evitar hum. as avenidas que estão muito, com muito trânsito, os horários bem a menos de sol, não caminhar no sol quente, bem de manhãzinha cedo ou à tarde, no finalzinho da tarde. Então, realmente, esse problema de aumento de... de é, veículos e motos é algo preocupante né? para a nossa saúde. É,
0: exatamente. A doutora Adriana colocou situações aqui extremamente importantes. Vejam só, já são dicas aí para vocês, nossos telespectadores, sobre como prevenir um pouco Xuxa. os problemas respiratórios. Realmente, isso que você pontuou, doutora Adriana, quando nós vamos fazer atividade física em ambientes abertos, a gente deve escolher ambientes que tenham um menor volume de tráfego urbano, porque ou um momento do dia em que esse tráfego seja menor, porque um dos principais poluentes realmente é a queima do combustível e ele é altamente poluente e altamente tóxico Sim. e a outra questão que você falou em relação ao horário é aqui no nosso, no nosso estado, na nossa cidade nós temos uma incidência solar muito intensa e inclusive o ângulo de incidência solar ele é diferenciado, porque nós estamos muito próximo da linha do Equador e isso é, interfere diretamente nos raios ultravioleta eles são mais intensos em determinados horários do dia e eles fazem então uma maior produção de ozônio
1: Exatamente. que
0: geram essa né essa uhum. esse maior desconforto que geram um maior um maior nível de poluentes nesse sentido uhum. então também isso sim, que você disse certeza, é sim. fundamental que é a é questão de difícil. escolher horários específicos que são horários Menos quentes uhum, né, isso. e com menos fluxos de, de carros, isso. porque são os momentos uhum. que nós vamos ter uma concentração menor dessa poluição. Uhum. Se nós tivéssemos uhum. ambientes de árvores, né? Ah, para passear um bosque, né? Que é. é uma coisa que a gente acha que a gente tem que pleitear aí junto pois aos nossos, é. né? Uma dica aí para os nosso, é, nosso nossos nossos políticos, futuro que realmente a cidade de Imperatriz precisa muito, porque Sim, a gente sabe certeza. que as árvores elas influenciam muito na questão do nível de poluição, uhum. do nível da temperatura, né? elas conseguem amenizar muito. É verdade. Então,
1: uhum. é... por inclusive, favor. Inclusive, é, é, tão, é tão quanto que a temperatura, o horário é tão prejudicial que existem estudos, inclusive, uhum. é questionando você ficar com o seu carro aberto ao meio-dia uhum. e o seu carro com janelas fechadas... Então, quer dizer, você, se você andar, estiver na rua ao meio-dia ou estiver dentro do seu carro, você inala menos Exatamente. ozônio do que se você estivesse caminhando na rua no sol quente. E isso é uma boa outra dica, doutora, para quem anda de janela aberta. O ozônio entra também com a janela aberta. Então, se estiver meio-dia caminhando, no, uh, uh, andando de carro... Fecha a janela, liga o ar-condicionado, é. que é cuidando da sua saúde também. É, isso aí, esse estudo que você disse, doutora Adriana, eu vi esse estudo
0: também e eu achei até interessante, porque às vezes a gente tem aquela sensação, aí ah, eu tenho que sair... Para o ar livre, para ter uma melhor qualidade. Nem sempre, Nem sempre, né nos horários de pico de intensidade de luz ultravioleta, realmente a produção de ozônio aumenta, aumenta. muito. E é melhor que você esteja dentro de um ambiente com ar-condicionado nesses momentos. Exatamente. Né? Realmente é interessante isso aí, quebra de paradigmas. Né? <risos> é verdade. É, então, a poluição, ela, se a gente desenhar uma pirâmide, né? Se nós todos fôssemos, se a gente se posicionar em uma pirâmide, o que nós percebemos é que a poluição ela prejudica todas as pessoas. Todos Sim. nós somos prejudicados. Pela, pela poluição é, Uns com graus maiores e outros Isso. menores Dependendo
1: da genética Exatamente. De todos os problemas Exatamente,
0: que essa pirâmide ela vai afunilando Quanto maior o número De comprometimentos que essa pessoa Sim. tem Seja de doenças crônicas, como, como por exemplo uma rinite, uma asma uhum. uma doença respiratória obstrutiva, sim, né? as sim, bronquites isso. elas têm uma o uso uma... do cigarro, ah, né? com esse é terrível, é
1: terrível
0: esse é um poluente né, que merece um, um capítulo à parte porque o tabagismo, o cigarro é uma, uma produção espontânea né? a pessoa está uhum. produzindo uma poluição Exatamente. não só para ela, mas para
1: todo mundo que Exato. Tá aí Exato. Envolto, né? e o pior é que a gente inala ela sem a proteção nenhuma, né? Exatamente. Que é muito pior. Uhum.
0: Qual que é a recomendação? Quando nós temos um... Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutora Adriana, já uhum. que você tocou no assunto, acho que é importante. Porque o tabagismo, ele tem reduzido muito, mas uhum. a gente percebe que ainda existe. Então, assim, qual que é a recomendação se tem um tabagista na família? Qual que é a recomendação assim? Se aquela pessoa realmente não consegue parar de fumar, tenta, tenta, ela ainda uhum. não conseguiu. Uhum. Qual que é a recomendação da, con da conduta familiar que a gente deve ter para ter um cuidado aí para diminuir essa poluição.
1: Nunca se deve fumar dentro de casa. Oh, tipo, nunca. Nem perto de crianças, idosos, é de ninguém né, na verdade. Porque uhum. todos nós acabamos nos prejudicando com o vício alheio. Né? Uhum. Então assim quer fumar? Vai fumar lá na calçada uhum. ou no quintal longe ambiente das aberto, pessoas né? ambiente aberto onde os, os gases eles acabam é, diluindo no ambiente e acabou. Uhum mas nunca, nunca dentro de casa, principalmente perto de idosos ou crianças. É, exatamente.
0: Isso é interessante isso que você disse também, doutora Adriana. Porque idosos e crianças? Por que a gente sempre tem que ter um cuidado maior com essa parte respiratória de idosos e crianças? Vamos pensar. Crianças. As crianças têm um sistema imunológico ainda frágil. Isso ainda né? não está
1: totalmente formado,
0: né? Exatamente. Por isso que elas têm, né? No, uhum. Nos prontos socorros a gente percebe quando tem, quando tem uma mudança climática, que o clima está mais seco, que aumenta a poluição através das queimadas, uhum. através do aumento dos resíduos, a gente percebe nitidamente os prontos-socorros lotados, lotados de crianças. É verdade. Com problemas respiratórios, uhum. Né? Uhum. com desencadeamento de crises respiratórias pulmonares, uhum. Sim. tanto do ponto de vista das rinites, das sinusites, dos quadros altos, das uhum. laringites, quanto... Da, da, do problema da, da, da parte pulmonar, da né? Uhum. E os idosos, por quê? Porque muitas vezes os idosos já têm outras doenças
1: associadas exatamente, e que predispõem, uhum. né? Justamente, normalmente são pessoas que fumaram muitos anos Isto. ou então cozinharam em fogões a lenha, Isto. né? Pessoas que trabalharam no campo, é, arando a terra e aquele já inalou tanta poeira tantos né coisas ruins indústria de arroz prejud... né a gente vê pois às vezes é, pessoas justamente. que trabalham
0: em indústrias de, de que tem algum pó enfim uhum, que possam uhum. causar essas doenças crônicas Exato. e que à medida que essas pessoas então que já têm ou a criança que tem uma imunidade mais baixa uhum. ou o idoso que já tem Sim. alguma patologia de base uhum. ela se prejudica mais ainda com o fator poluição é verdade. atmosférica é verdade. Né? Então, fundamental aí realmente que a gente proteja essas pessoas e compreenda é, as situações que podem levar a, essa, a essas questões. Mas a gente percebe que os poluentes, eles afetam muito a nossa área de atuação, né, doutora Adriana? Eu mesmo. como otorrinolaringologista, você como fisioterapeuta respiratória... É, a gente percebe que afeta. Sim. Mas quando a gente vai compreender a poluição, a gente percebe que a poluição, ela tem uma atuação muito mais ampla do que isso. Por quê? Na medida que ela entrou na via respiratória. Ela pode causar uma rinite, uma sinusite, uma laringite, uma pneumonia, uma bronquite. Uhum. Mas quando chega lá no seu órgão, que é o pulmão, doutor Adriano, o que, que acontece com esse poluente? Me explica aí para a gente poder... <risos> Entender isso e entender que a
1: poluição vai chegar na circulação sanguínea. Exatamente isso. É, esses gases tóxicos, eles acabam sendo depositados aonde? Nos nossos alvéolos, que é justamente a camadinha ali de troca gasosa. Então, se você inala ou fumaça de cigarro, ou anda muito lugares poluídos, o que acontece? Ele vai depositando. Como o pulmão é um órgão muito forte, eu acho que o que o pulmão, eu falo para os meus pacientes que o pulmão é o órgão mais forte do nosso corpo. Perdoem os cardiologistas, mas, mas é verdade. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado com o ar, né? Sim. Que nós inalamos. Então, o que acontece? Ele vai acumulando, 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 e esses, esse acúmulo nesses alvéolos acaba formando um processo inflamatório que ao longo dos anos, ao longo dos, da vida desse paciente, ele vai fazer o quê? A redução da troca gasosa. Então ele troca aquela, aquela a pele, aquela, aquela mucosa íntegra, onde é permeável, onde passa. Existem as trocas gasosas por tecido sido quê? Cicatricial. Um tecido Exatamente. que não existe troca, que não vai... Não adianta quanto sangue passe por ali, não há troca. Uhum. Então, realmente, prejudica demais. Fora o que a, os que passam para a corrente sanguínea e causam problemas cardíacos e tantas outras coisas, né? Uhum, exatamente.
0: Então, assim, a gente tem que compreender a poluição atmosférica como realmente um agravante de saúde de uma maneira geral. Com né? certeza. Tanto nas doenças respiratórias torrín-laringológicas quanto da, da parte da pneumologia, é, mas ela afeta também a parte cardiológica né? e inclusive cerebral. Tem um estudo que mostra que os inalantes, é, por exemplo, de indústrias, principalmente uh -huh. os gases, né? que a gente considera às vezes gases tóxicos, eles são capazes de caminhar através do nervo olfatório e desse nervo olfatório eles passarem para o cérebro. É, e gerarem estima. lesões a nível cerebral.
1: É incrível isso, é incrível, né? É né? alguma coisa assim tão fácil, que é só o ser humano querer, né? Exatamente. É só, é só pequenas atitudes, pequenas coisas que você pode fazer até no seu dia a dia para estar tá evitando isso, né?
0: Exatamente. Então, assim, a gente percebe que a poluição ambiental, ela precisa, sim, ser discutida. Com certeza. Tem soluções, uhum, né? A gente sim, tem soluções para controle. É, as soluções, elas passam por conscientização individual de cada um de nós e também por conscientização
1: coletiva. Principalmente né? nas escolas informando, ensinando essa, essa nova geração, Exatamente. porque ele, se você conseguir formar, que você não pode jogar lixo na rua, uhum. que você tem que fazer uma reciclagem, hoje em Imperatriz, não existe um lugar para a gente fazer reciclagem, por exemplo, de vidro, você sabia disso? É incrível, né? Olha, o que eu jogo de garrafas no lixo, uhum. eu fico com meu coração partido. Uhum. E, assim, poucos ó, lugares de coleta, até de plásticos, de latas, você é muito difícil. Uhum. Então, se existisse é, do governo ou até mesmo a conscientização dessas pessoas uhum. que exigissem que, o go... que os governantes fizessem mais postos de coleta e... e realmente fizesse uma, um, um, um trabalho nisso, nossa, a gente ia evitar tantos problemas nos lixões, para as pessoas que ficam lá, que trabalham lá, e reduzir demais a quantidade de lixo e de gases, é... né? Porque os lixões também provocam produzem
0: Exatamente. gases tóxicos. E todos esses, todos esses essas situações, elas exigem, é, existem situações de controle. Hoje nós temos aí a ISO mil né? O que que é a ISO 14000? A ISO 14000 é o que as empresas que trabalham com é, produção de gases uhum. ou produção de resíduos ambientais, elas devem buscar Uhum. Para quê? Com o objetivo de minimizar, porque tem planejamentos, existem planejamentos que podem ser feitos e que, baseados nesses planejamentos, a gente consegue fazer uma redução adequada. Existem também... Hoje nós podemos fazer a questão de diminuição de, por exemplo, uma família. Ela pode, sim, usar um carro só, ao invés de usar dois. Isso é, isso uma é verdade. É, isso eu é consci... falo isso em casa toda vez. Isso é consciência individual. <risos> né Exatamente.
1: Exatamente. Ou seja, cada um de nós pode fazer um pouco. Sim. O Tanto... que é uma dica, de repente... Eu tenho feito isso. Como eu não estou tendo muito tempo para praticar atividade física, uhum. uma boa dica, uma vez a duas vezes por semana... Pega uma bicicleta e vai trabalhar de bicicleta hum. e deixa o carro em casa, guardado. É, se for bem cedinho,
0: dá. É tarde, verdade. Dá. <risos> Porque senão nós vamos pegar muito ozônio. Mas é uma dica interessante, né? A atividade física é fundamental, Com inclusive para a prevenção das doenças respiratórias uhum. também, né? Isso mesmo. Então, assim, é, só no Brasil nós temos em torno de 20 mil mortes por ano por doenças respiratórias. Então, é uma incidência muito alta. Com nós certeza. temos que pensar sobre isso, temos que evitar. É, e aí, o que, é que a gente pode pensar? 50% da, das mortes do mundo que a gente falou, que é em torno de 7 milhões, elas estão nos países de, em desenvolvimento. Uhum. Então, isso indica para a gente que, se as mortes estão mais nos países em desenvolvimento, nós temos, sim, é, fatores nesses países que a gente pode mudar. Com fatores que nós podemos uhum. melhorar. Um uhum. deles são esses que você disse da questão do controle da, da coleta de lixo, que é uma coisa que a gente tem que começar a discutir, tem que começar a elaborar a questão do, do controle do uso de carros, né? A gente, nós mesmos podemos cada um fazer dentro do do possível. É, a questão das indústrias, cobrar das indústrias que elas façam um controle ambiental adequado dos seus resíduos. Exatamente, tanto isso é
1: fundamental. Fundamental. Né?
0: fundamental. Principalmente aqui para a gente. É, tanto dos resíduos é, de poluentes atmosféricos quanto dos resíduos é, sólidos, uh -huh. né, que sem, tem que passar aí, por estações de tratamento de água e de esgoto. Mas, enfim, é, o nosso pensamento de hoje aqui é... A pergunta, a poluição do ar, esse cheiro ruim, ele realmente pode causar doenças respiratórias? E a resposta? Sim, claro, com certeza. É sim. Né? Com
1: certeza.
0: E essas doenças respiratórias precisam ser cuidadas o quanto antes. É importante, então, essa prevenção que nós estamos falando, mas também é importante que é o menor sinal que as pessoas tenham, principalmente esses sinais que nós falamos, por exemplo, dentro da área de otorrinolaringologia, são aquelas pessoas que têm as, as rinites é crônicas, que estão sempre espirrando, com problemas de coceira nos olhos, Exato. no nariz, uhum. na garganta as laringites, quando isso se torna uma coisa que é com uma frequência elevada, precisa de ser cuidado, precisa de ser tratado. Sim, né? com certeza. E essas, as crianças precisam ser protegidas dessa situação ambiental e os idosos também. E
1: a outra conscientização seria através das queimadas. Ah, isso sim. Isso né? é fundamental. Aqui na nossa cidade, a gente tem muita incidência de queimadas. E com isso, assim, é, é terrível. Uhum. Compromete demais a qualidade do ar. Uhum. E, e fico imaginando os nossos pacientezinhos DPOCs. Quando acontece a queimada, como eles sofrem. Uhum. Porque é, é algo assim, é um, um ar realmente... Eles ficam presos dentro de casa, eles não podem abrir nada. Se abrem, se vão para a rua, aquela, aquele cheiro, aquele calor da queimada, direto, eles acabam entrando em crise, uhum. consequentemente, por conta disso. Uhum. É, Em termos de
0: prevenção, doutora Adriana, você indicaria alguma coisa, alguma, algum cuidado específico
1: é, que ele, a gente poderia ter? É, Em relação à prevenção, é aquilo lá que a gente já mencionou, né? Tomar cuidado em fazer alguma atividade física, uh, evitando os horários mais de mais intensidade do sol, uh, realmente fazer em, loca, em locais que tenham menos tráfego, né, de, de carros e caminhões, motos, motos também contaminam muito, Sim. viu? Poluem muito Sim. o ambiente e nós temos um número enorme de motos, Sim. né? Então, assim, evitar isso. Chega em casa, é, usa um, um sorinho ou se de repente um paciente, um asmático ou, ou DPOC mesmo, chega em casa... Inalou muito pó, muita poeira. Faz uma inalaçãozinha com sorinho. Não precisa nem colocar uhum. na medicação, não. Só um sorinhozinho, uma inalação. Uhum. Isso já é uma boa é, prevenção. Vai fluidificar toda a via aérea. Uhum. E com isso ele vai conseguir espectorar um pouco mais do, do, da secreção que tenha produzido. Então, assim, é, dicas é, são mais essas mesmo. de uhum. Os cuidados que a gente tem que ter de evitar... Né, alguns locais E se não puder, não for necessário Chegando em casa, faz uso de um sorinho Uhum. de uma inalação, são, são boas, boas dicas. É,
0: essas dicas que você está dando, doutora Adriana, realmente é impressionante. Como que assim, a hidratação, né, de maneira geral, ela Fantástico. faz uma
1: diferença muito grande para o sistema respiratório. Nossa, né? com certeza. Tanto... E os idosos acabam é, uhum. esquecendo de beber água. Uhum. Lá na nossa reabilitação, eles entram, eles entram, a gente já fala, pode beber água. Uhum. Então, tem pacientes que a gente atende lá, que chega, fala assim mas eu não, eu não bebo nenhum copo de água. Pois aqui você vai aprender a beber água, porque o seu pulmão, o seu sistema respiratório depende do líquido é. que você está consumindo no seu dia. Uhum. Então, nós temos que consumir muito, muita água, muito líquido.
0: Exatamente. Essa dica que a doutora Adriana está dando é sensacional, viu, gente? E interessante, Adriana, que é, é uma orientação que a gente dá de forma recorrente Sim. e às vezes ela é um pouco assim, mas é só isso, doutora. Mas é só isso. Eu só isso. tenho que tomar água hidratar Tá? lavar meu nariz com soro é, aí a gente tem que falar um pouco do que é a água, né? do que Não. é o nosso percentual de água exatamente. que nós temos no o nosso corpo. E todas as funções do nosso organismo... Depende ela ne disso, necessita.
1: necessita exatamente
0: né? isso. Então, todas as reações bioquímicas, toda a proteção do nosso sistema respiratório, esse muco que é produzido no nosso sistema respiratório, de, do, da ponta do nariz até o alvéolo pulmonar... Ela depende de água, ela depende de uma hidratação adequada. E o batimento dos cílios, que são estruturas que têm no nosso sistema respiratório como um todo, eles dependem também dessa umidade, dependem dessa hidratação.
1: Exatamente. Aquele paciente que você vê... Fazendo aquela tosse, tosse, tosse e acaba não tirando nada, não consegue colocar nada para fora. Uhum. Muitas vezes é por falta de hidratação. Uhum. Ele toma medicação, ele faz uso de tudo certinho, mas ele esquece do principal, uhum. que é beber a água. Então, se ele consome muita água, se ele se hidrata, ele ajuda esses cílios justamente a trazer essa secreção para fora para ele conseguir pôr para fora isso, né? Gente,
0: isso que a doutora Adriana está falando parece é mágico. Viu? É mágico. Mágico. A hidratação é fundamental. fundamental. Eu costumo exagerar. Eu falo que aqui, principalmente aqui na nossa cidade, nós temos que tomar obrigatoriamente pelo menos dois litros de água por dia. De
1: 2 a três. De eu dois diria. a três. O
0: dois é no mínimo. <risos> no mínimo. No concordo, mínimo, de concordo. dois a três. Então, quem, existem muitas pessoas que têm uma necessidade, uma sede melhor, o menor, um reflexo. De sim. sede menor. Uhum. E essas pessoas que têm, isso tem desde criança até o idoso. Sim, é sim. mais acentuado no idoso o reflexo de sede menor. Uhum. Mas isso ocorre em todas as faixas etárias. Então, a gente tem que estar atento a isso. E essas pessoas que têm... Um reflexo de sede Ou seja, uma necessidade de água Sente menos sede Essas pessoas têm que fazer um controle visual mesmo Exatamente Colocar uma garrafa de um litro isso E colocar mesmo. como meta eu é, tenho é um treinamento, que treinamento
1: isso A partir do uhum. momento que ela se habitua A tomar aquela quantidade de água uhum. Quando ela parar Ela vai sentir falta
0: Exatamente, porque o organismo dela Começa a funcionar de uma maneira melhor Exatamente. Inclusive do ponto de vista respiratório Sim, com Mas certeza. é para o organismo
1: todo Todo. todo até pele, viu gente?
0: Olha, é, quem as, quiser as ficar jovem, <risos> as mulheres Deba que estão água. nos assistindo. Então, tem que lembrar disso, viu gente? A, a, o poder da hidratação é muito importante, tanto o poder de hidratar mesmo tomando a água, quanto a hidratação do sistema respiratório. Eu prescrevo também muito, doutora Adriana, assim como você, a hidratação frequente com soro fisiológico nasal, com as soluções Sim. salinas nasais e a hidratação também por via oral, que é fundamental. Que é fundamental. E ajuda muito nessas questões. Eu acho que nós temos discutindo aqui muitas coisas interessantes, muita coisa boa. Eu queria falar só uma coisinha sobre padrão da OMS para o, o fator de partículas. Qual que é o nível de partículas que a Organização Mundial aceita como aceitável? Uhum. Né? Que, na verdade, é em torno de 25 microgramas por metro cúbico. Isso é um dado que eu peguei para a gente poder identificar. E existe uma, um, um equipamento, lá em São Paulo eles já usam, que é um respirômetro, que eles colocam para poder medir o número de partículas. Então, só para ter uma ideia, que em São Paulo estava em torno, ali na, na, nas avenidas centrais de São Paulo, estava em torno de 97. Caramba. Ou seja, o padrão da OMS, o máximo permitido seria 25. Meu Deus. E lá estava em torno de 96 E nós temos esse dado aqui? Pois é. É uma vontade que eu tinha de ter esse dado para apresentar aqui para a gente. Eu não tenho. Oh, que pena. Mas é uma coisa que a gente pode, até um trabalho. Nós trabalhamos com alunos, você... Verdade. né, Doutor Alexandre é professor, você estimula ele lá nesse trabalho. Eu também te, já pensei nisso para a gente medir na nossa cidade, porque um dado muito Importante, interessante. Eu acho que a gente tem menos, porém, na época das queimadas, eu Deve não tenho certeza bastante. se a gente não atinge esses níveis. É Talvez a gente atinja esses níveis. Uhum. Porque comparto. na época das queimadas, o número de partículas, a quantidade de partículas no, na atmosfera, a gente sente, é pesado. O ar é, fica, fica pesado, muito pesado. Né? muito A gente
1: sente a, a diferença. A gente quer ficar lá protegido é uma boa dica também é colocar, quando estiver tendo queimadas, colocar toalhas molhadas no, no, nas prestinhas uhum. das portas e janelas para esse ar não entrar. um umidificador, vocês gostam de usar? Muito. Não é? Muito. Eu também uso é bastante, eu indico
0: bastante. É, é muito Só bom. Só tem que tomar um cuidado para não ficar em ambiente muito fechado, para não gerar mofo,
1: né? É, assim, é, justamente.
0: Deixar sempre ventilado durante o período que não está sendo usado, Sim. deixar o ambiente ventilado. Mas, Mas se eu não acho...
1: tiver condicionado, também né a toalha a molhada toalha molhada também. uma bacia também com água Isto. do lado da cama ajuda, ajuda bastante
0: ajuda também que é no final das contas água
1: água.
0: E água é vida. <risos> água é vida. Então assim, gente, falando de poluição, eu acho que a gente é, explanou muito bem aqui, você deu dicas maravilhosas, bom, viu, Doutora obrigada. Adriana? Teria algum exercício respiratório, Doutora Adriana, que a gente poderia fazer em termos de prevenção e de, porque eu acho que a gente respira mal. Então, eu acho que nós temos sim. hábitos respiratórios sim. assim que não são
1: uma outra, uma outra preocupação em relação à respiração é aquelas pessoas que não conseguem respirar pelo nariz. Uhum. Isso é algo também bem preocupante, Sim. porque elas respirando pela boca, você perde toda a filtração, o aquecimento desse ar que é feito pelo nariz, né, pela narina. Então, assim, é um treino. Se não consegue realmente alguma coisa fisiológica, tem que procurar um médico para que resolva esse problema. Uhum. Então, assim, uh, exercícios você precisa fazer... Uh, bons exercícios são exercícios com o diafragma. Uhum. Você pode colocar a sua mão aqui bem embaixo das suas costelas e fazer inalações profundas, colocando sua barriga para frente. E isso, o, o diafragma vai baixar e você uhum. vai poder encher mais o seu pulmão, né? Uhum. E, com, e quando você expirar, você expira a sua barriga vai para dentro e você inala hum. todo. Isso aí você pode fazer várias vezes ao dia, respira exercícios com o diafragma. Uhum. E, e não utilizar muito musculaturas do, da cervical, do pescoço. Uhum. Realmente jogar a, o ar para esse, essa, essa musculatura região. mais inferior. Uhum. Que é onde a gente consegue mais troca e é onde a gente consegue é melhorar realmente o volume pulmonar.
0: Né? É, olha, gente, que dica maravilhosa. Vou começar a fazer hoje, doutora.
1: <risos> muito bom. Que é essa questão de fazer inspirações
0: mais profundas né? e mais é, lentas. A gente vê também, às vezes, as pessoas com um pouco de grau de ansiedade que aumentam a frequência respiratória. né Isso. Faz aquela respiração superficial, não uhum. consegue fazer uma respiração tão profunda. Exatamente. E é muito importante a respiração até para controle das emoções.
1: Com certeza.
0: Né? Isso é fundamental. Como é importante. Uhum, é demais. Então, assim, é, eu acho que a gente conseguiu fazer uma discussão boa aqui. Você deu Excelente. dicas muito preciosas pra gente. <risos> e estamos muito felizes. O nosso tempo hoje está um pouquinho... É, apertado aqui, uhum. porque hoje nós temos uma, após a nossa live, uma discussão política muito produtiva e muito importante. Aliás, parabenizar o Imperatriz Online por estar fazendo, né, essa, trazendo essas discussões políticas que são muito importantes e de, muito proveitosas para a nossa região e para a nossa cidade. Bom, doutora Adriana, eu vou deixar a palavra com você agora para você fazer suas considerações finais. Okay. Te agradecer enormemente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, principalmente vir aqui conversar um pouco com a gente e discutir um pouco mais para a gente poder levar informação de qualidade para a nossa
1: população, é, que é acho isso que
0: a gente precisa. A informação
1: né? é tudo hoje em dia, né? muito mesmo. Eu te agradeço muito pelo convite. Viu? Agradeço a Imperatriz Online pela oportunidade e realmente falar para uh, os pacientes, para essas pessoas que nós temos um serviço de reabilitação pulmonar aqui na cidade especializado e assim, na região, nem né? em São Luís tem uma, uma, um espaço tão bem equipado, tão bem preparado com oxigênio, caso necessário. E todos os equipamentos para estar fazendo essa reabilitação pulmonar que é tão fundamental para esses pacientes pneumopatas, né? Esses pacientes que têm problemas pulmonares. Então, assim, deixa aqui a dica: se tem algum problema pulmonar, vai lá, a gente avalia. Uh, atendemos toda forma de. de... Unimed, de SUS. Já vou fazer seu contato, Meu Passa o seu contato aí para gente. Doutor. A clínica pulmonar está lá na rua Sergipe, 478. E o telefone é o 3524-4267. Precisando de alguma coisa, nós estamos lá para receber com um sorriso no rosto e um copo de água na mão para você <risos> beber e se hidratar bastante.
0: Maravilha, doutora Adriana. Excelente. Bom, gente, o importante que fica é essa reflexão, né? Realmente a gente precisa estar atento, o nosso desenvolvimento precisa chegar na nossa cidade, precisamos sim ampliar, crescer, precisamos de indústria, precisamos, mas precisamos também abrir discussões sobre a saúde da nossa comunidade e sobre as formas de equilibrá-la e evitar um processo de adoecimento coletivo. Então, foi muito oportuno esses momentos aqui com a doutora Adriana, eu agradeço, e a clínica Otorrinos fica à disposição também, assim como a clínica pulmonar. Somos parceiros. É, eu costumo falar que otorrino e pneumo são complementares. É né? Nós trabalhamos juntos, trocando pacientes. aí, é ajud Nos ajudando e ajudando os pacientes o tempo todo. Gratidão por você ter vindo, doutora Obrigada Adriana. Você. E estamos aqui para continuar trazendo informação de qualidade para você, que está conosco aqui no Saúde Sem Neura. E terça-feira que vem tem mais. Um grande abraço para você e boa semana.